0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行寒战系列节目，讲述第二十九讲《战事未中，在此前的二十八讲中。我们讲述了韩战的起因，以及整个韩战三年多的战争进程。韩战的爆发无疑是以斯大林为首的共产集权阵营精心策划的结果。为了缓解苏联在东欧方面的压力，斯大林决定在东亚发动一场战争，从而牵制美国的军事力量。而他发动这场战争的地方，就是在二战后南北分裂的朝鲜半岛。至于北韩首脑金日成，则是为斯大林执行战争任务的棋子。随着韩战在一九五零年六月爆发，以美军为首的联合国军迅速投入了保卫大韩民国的作战。然而，装备着苏式 T 三四坦克的北韩军在战争初期却拥有着武器上的优势。到一九五零年八月，联合国军所保有的地方已经只剩下大韩民国东南一隅了。为了保卫这块最后的阵地，联合国军构筑起了釜山防御圈，与北韩军展开了惨烈的搏杀。在这之后，随着联合国军总司令麦克阿瑟在1950年9月与朝鲜半岛西海岸中部的仁川展开大胆的登陆作战，北韩军陷入了腹背受敌、全线崩溃的境地。联合国军遂乘胜追击，于1950年10月占领了北韩的大半领土。在这样的情况下，毛泽东接受斯大林的命令，派遣大批中共军队入朝作战。1950年11月，中共军在清川江和长津湖两地与联合国军展开激战，联合国军随后全面后撤。1950年12月和1951年1月，中共军先后占领了平壤和首尔。不过，随着美第八集团军新任指挥官李奇微。破解了中共军星期攻势的作战特点，联合国军逐渐找到了应对中共军大规模攻势的对策。一九五一年二月，联合国军在砥平里之战中获胜。在接下来的两个月里，李奇微指挥联合国军发动了一连串的作战行动，将中共北韩联军逐步赶回了三八线以北。接着，中共北韩联军。又在一九五一年四月至五月，纠集百万兵力，发动了规模空前的庞大攻势，结果以惨败告终。在这之后，战线稳定了下来，战场上的巨大损失，使得共产集权阵营同意与联合国军进行停战谈判。从一九五一年七月开始，停战谈判断断续,续续地进行了两年之久，在战俘问题上。双方进行了最长时间的纠缠，致使停战迟迟不能实现。终于，在1953年7月27日，双方签署了停战协定。然而，由于韩国总统李承晚对停战条件严重不满，韩国代表没有在这份协定上签字。另外，这份协定仅仅是由双方军队指挥官签署的军事停战协定，而非国与国之间签订的正式中战协定。也就是说，从理论上来讲，韩战直到今天依然没有正式结束。在韩战停战协定签署之后，双方长达248公里的军事分界线两侧，共计宽4公里的区域，成为了闻名世界的朝鲜半岛非军事区。这样一条非军事区，可以说是世界上防守最为严密的边界地带。这条非军事区之所以能够形成，是因为在韩战停战协定生效后，双方军队脱离接触，各自后退了两公里的距离。居住在这条四公里宽的带状区域的居民，也都在官方的疏散下撤离殆尽。自韩战停战以来的数十年间，这片非军事区里只有两处平民聚落，分别是北韩的鸡井洞和南韩的台城洞。这两座村庄都在停战谈判地点板门店附近，互相之间的距离只有 2.22 公里。直到今天，有幸到访这里的人们依然能够感受到直观的紧张气氛。在台城洞村里，竖立着一根高达 98.4 米的旗杆，上头飘扬着大韩民国国旗；而在不远处的基井洞，竖立着另一根足足有160米高的旗杆。上面飘扬着北韩国旗，双方的超高旗杆就好像较劲一样，各自夸张的彰显着自身的存在。实际上，正是因为韩国方面在1980年代在台城洞首先竖起了那根超高旗杆，北韩才报复性的在鸡井洞树立了更高的旗杆。这样的情形所反映出的剑拔弩张的气氛，正是韩战停战后数十年间。朝鲜半岛非军事区乃至整个朝鲜半岛紧张气氛的缩影。事实上，在停战协定签署后，韩国与北韩双方依然隔着三八线进行着紧张的对峙，双方互相喊话、发送传单的行动则长时间没有中断，大批军队依然部署在非军事区两侧，互相虎视眈眈。板门店附近的一小片区域则被划为了北韩。与韩国各管一半的共同警备区，使这里成为非军事区里唯一一块双方的军人能够面对面对峙的区域。在1958年中共军队撤离北韩后，这个紧张的局势也没有得到缓和。到了1960年代后期，双方更是在非军事区发生了一系列冲突。1966年10月，金日成开始升级在非军事区的军事行动。在接下来的三年里，北韩军和美韩联军在非军事区发生了一系列小规模冲突，有四十三名美军、两百九十九名韩军和三百九十七名北韩军在这一系列冲突中战死，也有北韩军事人员从韩国东海岸登陆，试图展开游击战，但被韩国方面迅速歼灭。此外，美国的谍报船只普韦洛布号曾于一九六八年一月。在北韩东海岸的圆山附近被北韩军队俘获，导致美方船员一人死亡，八十二人被俘后又被释放。直到一九六九年十月，这一系列被统称为第二次韩战的冲突才平息了下来。除此之外，双方军事情报人员通过非军事区向对方的渗透也一直没有停止。听众朋友。您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目，我是主持人孙成。其中，最为令人震惊的是发生于1968年1月的青瓦台事件。当时， 31名伪装成韩国军人的北韩特种兵成功越过三八线，潜入了韩国首都首尔，试图前往韩国总统所在地青瓦台进行暗杀活动。最后。这批特种兵在到达青瓦台前被韩国警察识破，并遭到了韩国军警的围捕，有二十九人被打死，一人被捕，仅有一人逃回北韩。在事件中，北韩特种兵曾向装载着平民的韩国公交车进行攻击，共有六十八名韩国平民在事件中死亡。青瓦台事件发生后三个月，韩国总统朴正熙为进行对等报复。开始在仁川以西的石尾岛训练一支同样由三十一人组成的特工部队，准备开展对金日成的刺杀行动。然而，由于朝鲜半岛的局势在一九六九年之后有所好转，这批特工的任务被取消了。在长期严酷的训练中，有七名特工已经因为各种原因去世，剩下的二十四名特工就在一九七一年八月发动兵变。最后全部死亡，写下了韩国历史上的一段著名悲剧。尽管韩国与北韩经过一系列接触，在1972年7月发表了南北共同声明，表示双方将在不依靠外来力量的情况下实现和平统一，但双方的武力对抗行动依然没有结束。在1970年代之后，尽管北韩军在非军事区的小规模进攻次数显著减少。但北韩在当地的渗透行动仍然没有终止。在1974、1975和1978年，北韩在非军事区下挖掘的三条秘密渗透隧道相继被美韩方面发现。在探查第一条隧道时，美韩方面曾有两人因为中了北韩军设置的诡雷而牺牲。到1990年，北韩的第四条秘密渗透隧道又被发现，而根据美国。韩国方面的估计，类似的隧道至少还有十七条之多。此外，在一九七六年八月，非军事区内的共同警备区曾发生过一起流血冲突。当时，共同警备区里的美军在砍伐树木时遭到了北韩军的袭击，有两名美国军官被用斧头杀害。这起被叫做百门店事件的惨剧，一度使朝鲜半岛的气氛十分紧张。在韩战停战协定签署之后，除了围绕路上的非军事区进行军事冲突外，双方在海上的分界线附近也曾经进行过相当激烈的正规军作战。在2000年，韩国总统金大中曾访问平壤，与北韩首脑金正日会谈，双方发表了宣布，同意通过全民族的共同努力。自主解决国家统一问题的南北共同宣言。然而，就在这份宣言发表前后，双方却也进行了两次激烈的海战。1999年6月，在韩国西海岸的延平岛附近，有被北韩海军护送的北韩渔船越界捕捉螃蟹。这些越界的北韩海军舰艇遇到了韩国海军的沉重打击，遭到了惨败。在这场被称为第一次延平岛海战的交战中，北韩海军有三十人阵亡，七十人受伤，一艘鱼雷艇沉没；韩国方面则只有十一人受伤。接下来，在二零零二年六月，韩国海军再次于延平岛附近打击了越界的北韩海军舰艇，双方爆发了一次规模较小的海战。这次海战被称为第二次延平岛海战。仍然以韩国方面的胜利告终。在这之后，一直到今天，双方在军事分界线上的互相枪击，以及零星的北韩军人通过非军事区向南投诚的事件，仍然发生了很多次。另一方面，北韩从2006年起就不断进行着核试验，并在2018年4月宣布已经对核武器兵器化完成了检验。一个装备着核武器的北韩的存在，无疑使朝鲜半岛上空弥漫着的战争危险变得更加显眼了。这些持续不断的事件，无不再提醒人们一件非常重要的事实：从理论上来说，直到今天，韩战依然没有结束。2021年12月13日，韩国总统文在寅在澳大利亚参加韩澳两国双边峰会时表示。美国、中国、北韩方面已经在原则上同意韩战结束，不过他也表示，双方的谈判因为北韩的一些要求，目前仍然没有开始。对于彻底终结韩战这个问题，目前也仍然有不少人士持有谨慎的态度。可以说，这场爆发于1950年6月，理论上仍然没有结束的韩战，仍然是国际社会中一个相当棘手的问题。在这个问题上稍有不慎，就会引发规模巨大的区域性危机乃至全球危机。尽管韩战停战协定已经在1953年7月签署了，但实际上直到今天，我们仍然与这场理论上仍然没有结束的战争共同处在一个星球上。这场战争绝不仅仅是已经发生过的历史，它在某种程度上是仍然在进行的事情。韩战，并没有离开我们远去。那么，这场至今仍然没有远去的战争，给卷入了这场战争的各个国家和政权，究竟带来了什么呢？我们目前所熟知的世界格局，与韩战究竟存在着怎样的关系呢？韩战这样一场战争，究竟是哪一方获益最多，哪一方的损失又最大呢？这场战争。又是不是真的像中国当局所一直宣称的那样，是中国方面的一场胜利呢？对这些问题，我们将在之后进行讲述。